0: Ya sea mudo, sonoro, en 75 milímetros, en 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria. Conduce Juan Pablo Balcells. Bienvenidos.
1: Mi Rafa Así es, pues ahí está Esta pieza se llama Welcome Bienvenidos todos Demian Chassel la vuelve a sacar Del estadio Este director tú ya lo conoces Lo ubicas perfectamente su, corazon, su corazoncito late por el jazz. Lo acabamos de escuchar desde Whiplash, donde vemos a un mozalbete aspirante a jazzista, baterista principalmente. Ah, pero con un maestro. que hijo mano! Peor que el que yo tenía en la primaria. Muy estricto, pero también con una filosofía particular. Luego se mete completamente al ámbito del musical, una tragicomedia, digámoslo así, con Hollywood también como digamos, telón de fondo, ¿no? Eh, ¿Cuál es el sacrificio que tiene, uno que, que tiene uno que hacer por un sueño, ¿no? El camino personal, la familia, los hijos, la felicidad, en fin, o la vocación, ¿cómo se pueden llevar de la mano, si es que se pueden llevar? Así lo plantea, entre otros temas, en la, 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 la primera secuencia, donde te muestra el tráfico ahí en el highway, en estas vías súper rápidas, luego los escatos. En fin, gran película. Y que a recientes fechas, pues también se ha metido en algunos territorios de Mea Chacel de mirar hacia el pasado. Me refiero a esta película. Dedicada a qué es lo que sucedió por allá en las misiones En la primera misión donde eh, pues el hombre estuvo eh, tocando por ahí la superficie lunar una, una película muy muy interesante Y ahora vuelve al pasado pero se va más atrás en la línea del tiempo Para hablar de la transición del cine mudo al cine sonoro Con esto te damos la bienvenida con el soundtrack de la película Babylon Babilonia ...porque luego este, ciertos colegas... este, Lang, you know what I'm saying... ...es como cuando todo el mundo decía Martin Scorsese y no problem... ...todo chido, todo bien... ...pero de repente es Martin Scorsese... ...ahí sí, mi no... ...ya ni Marta de baile habla así el inglés... ...bueno... ...pues la música es de Justin Herowitz... ...que pues también ya ha trabajado con Demián Chassel ...en diferentes soundtracks para diferentes películas... ...gracias Rafael Guzmán en los controles técnicos de esta nave que no paró de bailar en este momento, se puso a bailar al estilo de los años 20 de los locos, años 20. Vamos a hablar de esta película y también si todo marcha bien por fin, de, de lo mejor del 2022 primera parte, pero vamos a darle la voz y pues para escuchar los comentarios, la reflexión y la opinión a Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Buena tarde Hugo, ¿nos escuchas? Muy bien Juan Pablo, buenas tardes A ver Hugo, pues tu texto eh, Pues transpira <ríe> Pues no sé cómo decirlo Alegría, mucho jazz Muchos excesos, estaba volviendo a ver el tráiler Y la primera El primer sonido que se escucha En el tráiler de Paramount en México Es el sonido de Inhalar cocaína, las estrellitas de la Paramount Se las inhala Margot Robbie Bueno, el, el personaje que interpreta Así es que, ¿qué onda con el exceso? ¿Qué onda con Demian Chazelle? que eh, pues hace una película eh, tremenda?
2: Pues el, yo digo que bueno que va, va, va creciendo es como, como realizador. Si lo pusiéramos en términos de lo que tradicionalmente ha hecho a los Caídos Cinema, pues constatamos que ya es un autor, que tiene una propia voz. Esta película también la escribe él. Babylon, y eh, pues es, es su, su filmografía aquí creo que sí presenta una, una, una ruptura eh, para bien, creo yo eh, recordemos que recién, bueno, lo más anterior anteriormente lo más cercano que había hecho era esta serie de Diez que bueno, es un, este club ya es parisino y eh, bueno, yo constato algunas cosas que pues ya venía observando de en, en la filmografía por lo menos en las películas que, que me ha tocado ver, uh -huh. y es que tiene ya bien claro y se las ingenia bastante bien en ofrecer una apertura atractiva. Eh, recordemos a este teórico John Sipfir que decía que. ...que en los diez primeros minutos la película se vende... ...y pues se sabe atraparte en los diez primeros minutos... Sí. Y, ...y como también vimos en Adaptation ahí este... ...que el, también eh, había una recomendación, ¿no? ...que el tercer acto, el cierre, era lo que se daba a la gente... ...y que la película cierra de manera maravillosa. Aquí, como bien dices, regresa a, a, pues a, a mediados de los años veinte... Empieza poco antes del 27, que es cuando se registra la primera película sonora, el cantante de jazz, y eh, nos lleva justamente de entrada a, pues, a lo que es una bacanal, una fiesta organizada por, por un productor cinematográfico en donde, bueno, asiste... Todo, todo el que puede porque ahí vamos viendo que todo el mundo se apunta para la fiesta y pues la fiesta que aparece básicamente ahí en el, en el trailer pues es, es un exceso 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 no es una es un galerón ahí donde vemos este cuestiones casi casi como de circo eh, danzas eh, digamos muy, muy expresivas eh, la gente incluso está teniendo sexo eh, el asunto de las drogas queda claro que bueno hay hay para dar y repartir y bueno, básicamente la fiesta gira alrededor de la gente que trabaja en el cine. Eh, vemos por ahí, descubrimos a nuestros personajes principales, uno de ellos es el que interpreta Brad Pitt. Que es un actor que tiene, pues, cierta fama, cosa de cierta fama. Por ahí aparece el personaje este que hace Marcot Robbie, que es una aspirante a estrella, que luego termina siendo una estrella. Y vemos ahí un chico de origen mexicano, Manny, que, que pues, es el que resuelve todo, ¿no? Es el, el corre, ve el que saca al borracho, etcétera. Uh -huh. eh, y, y, bueno, básicamente ese es el mapa que nos presenta entrada. Previa a esta, esta fiesta hay también una, una secuencia que es, este donde vamos viendo ya el tono que se va a imprimir, que es llevar, llevan justamente un elefante a esta, a esta fiesta, pero bueno, tiene sus dificultades porque el terreno es accidentado, tiene pendientes muy, muy este, difíciles y pues el equipo en el que lo llevan no es el más adecuado, ese es el arranque, ent entramos ahora sí que en la celebración, y luego nos vamos a, a lo que es propiamente ya la, el, digamos, el hacer cine. Y bueno, imagínate que es un llano amplio, eh, mucho terreno y, y en cada cierto espacio hay un set y pues están filmando simultáneamente varias películas aprovechando la luz del sol ¿no? al, al aire libre. Y bueno, todos los géneros que te puedas imaginar, por ahí hay una cuestión bélica, hay una cuestión romántica, etcétera Y eh, pues digamos que, que, lo que lo que de, de alguna manera... Es está quedando en claro es esa, digamos, ingenuidad, inocencia, esa, eh, pues, desproporción, eh, todo desmedido, que es justamente alrededor de hacer cine, pero eh, lo que Chassel deja claro, porque lo, lo plantea primero por ahí en algunos diálogos, es, pues, hay cierta magia, ¿no? Hay momentos, hay una escena, un plano en específico, en donde se consigue el milagro entre la luz, la actuación, etcétera, es decir, el cine te da esa posibilidad de eh, generar este milagro Y okay. lo que vemos más adelante Pues ya es el ascenso Del personaje de Margot Robbie eh, y, y un punto que Bueno, si lo ponemos ahí también en términos de guión clásico Que es este Un, un giro en la trama, pues es el, La llegada del sonido Que aquí hago un paréntesis La película va siendo hasta el momento ciertos guiños o ciertos puentes con Cantando bajo la lluvia uh -huh. que recordaremos que es una película que también se ubica, o sea, el Cantando bajo la lluvia es del 52, pero se ubica en el 27, uh -huh. que es justamente cuando empiezan todos los estudios ya a apostar por hacer cine sonoro. Uh -huh. Y lo que vemos es pues, cómo están sobreviviendo o mal viviendo, pues sobre todo los actores que habían hecho algún tipo de carrera o habían tenido algún éxito en el cine de mudo, y bueno, pues las dificultades que supone el, el hacer ahora eh, cine con, con sonido. Y hay una secuencia larga en donde, bueno, asistimos al, al rodaje de un plano, que se hace en siete u ocho tomas, no recuerdo cuántas, uh -huh. porque resulta pues que el, el tirano del set es el sonidista, ¿no? O sea, resulta <risa> que el micrófono está fijo en un punto específico y pues en ese punto es donde hay buena buena este, recepción. Y si se sale de ese de Esa marca pues ya no tenemos tan buena calidad de sonido Entonces es esa, esa escena que pues, hay una parecida también encantando Bajo la Lluvia sí. Que es muy divertida, pues acá no es tan divertida Se va volviendo el asunto bastante, bastante violento Nos dan cuenta de las circunstancias en las que se filmaba Que bueno, no había aire acondicionado porque el ruido este, interfería, etcétera, etcétera Entonces digamos que todo este segundo acto es esa parte de la transición y luego tenemos una tercera digamos un tercer acto en donde vemos ya las consecuencias y lo que va a ser de alguna manera el futuro del cine. Ese es el mapa que de alguna manera plantea Damien Chassel. Yo, bueno, en el texto me parecía pertinente hacer mención de Robert Besson, que es quien creo que mejor lo puso en palabras, este director francés. Y él hacía una distinción entre el cinema y el, cine, el cinematógrafo. Y lo que, él, lo que él apunta es que el cinematógrafo sí. es, lo digamos, lo, lo rico, lo bonito del, del séptimo arte. Y el cinema o el cine sonoro, y ahí hay una cita precisa al, al respecto, pues lo que hace es de alguna manera incorporar el teatro. Uh -huh. Y bueno, pues con eso concluye este primer comentario, que es el acercamiento que nos da Chazelle por medio de Babylon. Una película que, bueno, lo comentaron más adelante va a dividir las opiniones, uh
1: -huh. no
2: es una película gozosa, eh, con Chacel ya nos hemos, no tenemos que hacer la idea de que vamos a gozar, pero también vamos a sufrir, okay. y bueno, pues aquí lo que sí me queda claro es que hay una postura eh, desde, desde el director y una declaración de amor al cine, lo que
1: yo percibo. Así es, estás escuchando la voz, los comentarios, la opinión y la reflexión, de Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del Iteso. Recuerda que lo puedes leer ahorita mismo si quieres en este corte de identificación o también ya más reposado, terminando el programa. O si eres como yo, pues hay que leerlo desde antes para tener por ahí el texto ya por ahí en los oídos y en la cabeza. Es sinexcepción.mx, el blog de cine, Sin excepción mx El blog de cine de Hugo Hernández cuenta la leyenda que durante el rodaje de Érase una vez en Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, donde también estaba Brad Pitt y Margot Robbie, y bueno, Leonardo DiCaprio, se les hizo llegar por ahí el guión de la película que estamos hablando el día de hoy, que es Babylon, de Damien Chazelle y eh, tuvieron una competencia, en el mejor sentido de la palabra, para decir quién iba a protagonizar Babylon, si Leonardo DiCaprio o Brad Pitt, ya sabemos el, el resultado. Pero mientras estaban por ahí eh, filmando una película que también, pues es un homenaje también muy a la Tarantino, sobre el mundo de Hollywood, y ahí la transición del cine a la televisión. Entonces con esto regresamos, y exactamente lo acaba de decir Hugo, es una carta de amor, es una... Eh, um, una declaración también de, de principios y de amor A las películas, pero un Fuck you, así lo dijo Damien Chazelle A Hollywood En el sentido de cómo son metiche los productores Entonces en ese mundo, en ese mundo viven eh, Algunos autores en este caso como Demián Chassel, A final de cuentas la patrocina Paramount Una de las grandes productoras de cine en Estados Unidos y si se entiende pues en el mundo Así que con esto regresamos, ok Jalisco Radio, La JB y regresando Aquí en el 96.3 FM en Proyector Tenemos buenas noticias con pases dobles Para un cantautor chileno Que estará en la ciudad de Guadalajara el día de hoy más detalles después del corte. Mientras tanto, tú puedes marcar el WhatsApp doble tres veintiséis treinta y dos cinco seis nueve y escribirme, Juan Pablo, de qué se trata. Yo me apunto, aunque no sepas. <ríe> Yo creo que sí sabes quién es. Cantautor chileno, hoy en la noche, aquí en la ciudad de Guadalajara, ahí en Cuerda Cultura. Jalisco Radio, la JB, Proyector.
0: Compartiendo imágenes a través de la radio Proyector Las historias que nos habitan en 24 cuadros por segundo Proyector
3: Silla, tu ropa tendida Los conchos de vino La sobra del té de melisa Tu boca dormida Yo sé que tú sabes que te quiero un poco Alicia Tú ven cuando quieras Te quiero en Hay algo de ti que no puedo quitarme Sueño, corriendo hacia el vuelo de ida Qué dulce partida Yo sé que tú sabes que te quiero un poco Alicia
1: ¡Pues ahí está! ¡Te quiero, Alicia! ¡Ay, cómo no! Pues ahí está la voz y el sentimiento del buen Benjamin Walker, cantautor chileno, que estará por acá en la ciudad de Guadalajara el día de hoy. El día de hoy inicia su gira por México. Lo va a llevar a, Veraclu a Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, porque luego se nos vaya en marzo al Lulapalooza, exactamente, versión Chile. ¿ok? Entonces, será como... El bautizo eh, para iniciar sus toquines en, en esta parte de Latinoamérica. Ya tuvo por ahí un par de, de tocadas en su natal, Santiago, ahí en Chile, la capital. Entonces, pues ahí vamos a andar, de aguenderos, ¿ok? Apúntale, calle Garibaldi, número 580, ¿ok? Calle Garibaldi, o avenida Garibaldi porque los hace más grande, este, 580... Es en la zona de um, donde es Avenida Federalismo, ¿ok? En la, a la altura de el, um, del refugio, ¿ok? Ya ves que es esta iglesia que quedó ahora sí que en esta isla, en este camellón. Ya ves, es la prioridad de los automóviles. En fin, pues entonces ahí en Garibaldi, número 580, Centro Cultural Cuerda o Cuerda Cultura, donde pues ya se han presentado algunos artistas. Estuvieron por ahí las Yorca, que también son eh, cantautoras chilenas. A más recientes fechas. Ah, qué buena fiesta. La pasamos con Sonido Gallo Negro. Después de haber otro, eh, de otro conciertazazo ahí en el C3. Muy bien sonorizado el año pasado. Leiva. Que también ya le produjo un par de discos a Joaquín Sabina. Realmente lo conocimos por. Bueno, al menos en lo personal, por, por esa actividad. Y luego ya descubrimos su carrera eh, solista. Aunque ya tenía una banda que se llamaba Pereza con Rubén Pozo, buenísima banda, eh, más dedicada como al rock and roll, y bueno, ya con Sabina sí sigue rock and rollando, pero bueno, también ya va más por la cuestión del cantautor. Entonces, ahí en este lugar llamado Cuerda, Garibaldi 580, el día de hoy estará Benjamin Walker. ¿Quién boletos Pues tenemos dos pases dobles porque, pues ya, ya sea Se apersonó la gente vía digital a través del WhatsApp Apúntenle, doble 3 veintiséis, treinta y cuatro, seis, nueve Algunos sí descubrieron y otros dijeron Apúntame para los boletos, para lo que sea Bueno, así lo dije y hay que respetarlo Martino Campo, muchísimas gracias, se apunta Beatriz Alaña, ella sí pone ahí que quiere ver a Benjamin Walker María Teresa Estrada, también por acá, Elizabeth Guzmán y Ligia Magaña, buenísimo, pues ya están apuntados y apuntadas para eh, los dos pases dobles. Tenemos dos pases dobles para ver a Benjamin Walker. Iba a preguntar algo, no es necesario, no es necesario, pero díganos por favor, ¿qué estudió Benjamin Walker? ¿Okay? ¿Qué otra licenciatura se le dice aquí en México? O oh, qué carrera. Licenciatura más bien. ¿Qué licenciatura estudió Benjamin Walker por allá en Santiago de Chile? Y que terminó y todo bien, pero bueno, la música tuvo más peso en su vida. Eso lo comentó en su momento en Calaveras y Pablitos y también en nuestro programa Hermano Como Ño, en la mañana Alto Parlante. Entonces, lo tuvimos hoy en entrevista. Entonces, ¿qué otra? carrera estudió Benjamin Walker y márcanos por favor al 3326 325469, ok, para que te lleves dos pases dobles hoy en la noche a partir de las 8 de la noche en la calle Garibaldi número 580. Vámonos pues con Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO, ya planteó, ahora sí que las cuatro patas de la mesa, en donde está Parada Babylon cuáles son esos temas Hugo, qué onda con... La parte vertiginosa, ya parece Bas Lurman, hombre, pero a Demi Chassel sí le quedó bonito, ¿no? Como en Elvis. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué he llevado? No.
2: Pues es que, es que el vértigo acá no, no es, este digamos, eh, estilístico. El vértigo está en lo, en lo que está registrando, ¿no? Es, o sea, el vértigo está en la fiesta y en el cine, no en, no, no en la cámara con chacel. Y bueno, eh, yo lo que bueno, me parece valioso en la película es que eh, hay una apuesta, eh, digamos, que no es, muy, no es muy habitual en el cine, sobre todo en el cine norteamericano, en donde por lo general seguimos un protagonista... Habitualmente puede haber inclusive un segundo Y por ahí un antagonista uh -huh. Y así es como normalmente se estructuran Aquí la, la película tiene eh, Digamos que un personaje colectivo que, que principalmente Pues dos de ellos son actores El que hace Brad Pitt y el que hace Marco Toby Tenemos a este Manny que es el de origen mexicano Que termina siendo eh, Como una especie de chichincle Y tenemos un cuarto personaje que es un músico Un trompetista negro sí. eh, Que por supuesto toca jazz Entonces digamos que el protagonismo está repartiendo y digamos que el gran asunto aquí Tiene que ver no tanto con la individualidad de los personajes Sino con su rol en el cine uh -huh. El gran asunto de la película es el cine Esta transición que hay eh, Una vez que se incorpora el sonido Es que, que sería común un este, antes y después de Cristo no Antes y después del, del, del sonido El cine cambia radicalmente Y por supuesto cambia radicalmente Para las personas que están involucradas en él Especialmente con los actores uh -huh. Tú te acordarás en Cantando Bajo la Lluvia Pues las dificultades que tienen los actores para sobrevivir Con películas que ya demandan pues que hablen Y que bueno, pues ni los diálogos son muy, este, muy inteligentes Que digamos, ni las actuaciones, digamos Ni los actores están dotados para hacer lo que se espera normalmente en teatro Yo aquí hago un paréntesis doble Porque también creo que aplica para Cantando Bajo la Lluvia uh -huh. A mí me parece que los primeros espectadores del cine ...en Estados Unidos, aún conociendo el teatro... Eh, no harían los reparos que hacen tanto Encantando Bajo la Lluvia como acá, ¿no? okay. recordarás que Encantando Bajo la Lluvia hay un espectador por ahí que dice, eh, le pagaron a un guionista por escribir ese diálogo y yo lo que pienso es que en, en el principio pues eh, tendría que haber habido más una curiosidad que, que un aspecto de estarse ya como tomando en serio lo que las películas aportaban esa es una hipótesis. Pero okay. bueno, acá vemos las dificultades que tienen para sobrevivir este que ya es un actor consumado, el que hace Brad Pitt, y ella que es una es este una, una actriz que va ascendiendo que muestra que tiene grandes dotes pero que de alguna manera pues es el reí del medio ¿no? y algo que me parece fundamental y que bueno abona este insulto que mencionaste hace un rato de Chacel, sí. es el rol que va teniendo el productor sí. porque el productor que es en este caso lo que había o se va convirtiendo en pues es un oportunista entonces sí. él es el, el productor es sensible a lo que el digamos el mercado va demandando o se va queriendo ofrecer más que a lo que las películas en sí mismo están ofreciendo porque ahí hay una declaración constante del personaje Brad Pitt al cine no uh -huh. un, un elogio constante ahí está la magia ahí está la maravilla incluso ...inclusive en algún momento se casa con una mujer que es actriz de teatro... ...y él defiende vigorosamente al cine... Uh -huh. ...porque claro, se empieza a imponer... ...y aquí yo creo que está el gran meollo de la película... ...se empieza a imponer una forma no solo diferente de hacer cine... ...sino una forma diferente de concebir el cine... Sí. ...acá ya empieza a ver estos actores que tienen ciertas dicciones... ...que finalmente, no me canso de decirlo, eso es teatro... O sea, Hollywood premia actores eh, actuaciones teatrales porque eso es lo que se empezó a hacer en este momento se pierde esta ingenuidad y se, entonces qué es lo que se espera pues actuaciones no novedosas para el cine sino con la tradición y pues todo lo que ya venía del teatro uh -huh. y aquí es donde viene lo, lo fundamental no cómo sobreviven mal los actores y cómo empieza a ganar pues notoriedad el, el productor sí. que es un oportunista y que hay aquí y bueno eso sí lo tengo que decir hacia el final va bueno hay un asunto ahí que tiene que ver con un mafioso y este mafioso los lleva digamos a las cavernas de los ángeles uh -huh. y ahí lo que vemos son los círculos del infierno de Dante pero todo relacionado con el cine. Sí. Y vemos por ahí como en flachazos, pues que ahí está el porno ya, ¿no? Uh -huh. Y estamos viendo ese futuro nefasto que, pues que de hecho, bueno, ya, no, ya ahora no es futuro, ya lo podemos ver claramente, en donde queda claro que cualquier cosa, o más bien que las personas harían cualquier cosa por ganar dinero por medio del cine. Así es. O sea, eh, eh, hay, y, y la crítica frontal es eh, si sí, es el personaje del productor. Uh -huh. O sea, los productores no tienen realmente amor por lo que están haciendo. Tienen,
1: Ah, verdad. Bien,
2: bienvenido. A ver, Eso Hugo, ¿re ¿puedes repetir esto último?
1: Porque se fue la, la señal de los productores, ¿qué?
2: Pues Los productores no aman el cine, los productores aman el dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo, lo, lo van a obtener de la forma que sea y van a llevar a la pantalla cualquier cosa, siempre y cuando sea rentable. O sea, y ahí sí hay una crítica frontal a pues a estos productores que no les importan realmente sus productos, les importa lo que generan, uh -huh. y bueno ahí me parece que está el asunto, yo, yo insisto por ahí terminaba mi, mi texto diciendo que bueno creo que Chassel consigue lo que lo que no consiguió Tarantino con su eras una vez en, en Hollywood no es este es no solo de hacer una declaración de amor digamos sino una vez que generas esa empatía pues también ser crítico, yo creo y eso lo digo también a título personal que ser empático per se no es una virtud Yo creo que la empatía tendría que Venir precedida por un Asunto reflexivo, es decir, por la Crítica, y creo que eso es lo que hace Chazel En Babilón, y tengo que decirlo Ya para cerrar también este comentario Adelante. Personalmente a mí la película me encantó O sea, Realmente me emociona, me fascina No solo por los guiños y las Posibles cosas que uno reconozca Sino porque me parece que Hay, eh, hay esa emoción Que uno percibe pues que existe en el cine, pues que
1: haciendo el nexo, pues que también existe en el amor, ¿no? Ok. Estás escuchando la voz, los comentarios, la opinión y la reflexión de Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO. Puedes leer el texto, que ahorita pues lo estamos comentando al aire, platicando acá a gusto, sabroso, pero lo puedes leer en cineexcepcion.mx, es el blog de cine. Te cito... En la ruta de Chazelle pone en su lugar, comillas, a la prensa cinematográfica y exhibe como si bien es capaz de realizar más de una bajeza y no pierde la ocasión de mostrar su superficialidad, también hay algunos periodistas que tienen la virtud de evaluar con agudeza las películas y la labor de los involucrados en ellas, que pueden ofrecer un panorama valioso sobre el cine y sus creadores. Cierro la cita. Porque ya desde que estabas haciendo fila, Hugo, ya gente no decía Babylon, decían Babylon. <risa> o sea, ¿qué onda con los colegas? ¿Todo bien ahí o, o de repente eh, adjetivan de más? No, lo que pasa es que yo,
2: yo tengo la impresión digo este que, que el asunto con la prensa cinematográfica Es que en general es muy ignorante Inclusive la crítica cinematográfica Es muy ignorante y, las, y digamos que los criterios de evaluación Que tienen pues son también muy superficiales Es decir, no hay una gran diferencia Entre una persona que de la, y en la prensa cinematográfica también habría que hacer, digamos, este también hay, hay clases, ¿no? Es decir, no es lo mismo escribir en de espectáculos que hacer crítica, ¿no? Este, claro. eh, eh, y, y, y desafortunadamente, digo, ahí sí, tampoco voy a balconear a nadie, pero sí me ha tocado ver que pues, la prensa es
1: elogiosa con, con cualquier regalo, ¿no? Es decir, este, <risa> se vende muy barata. Claro. Oye, fíjate que el nombre, digo, se entiende, ¿no? La, la cita bíblica en esta Babilonia donde... Pues hay excesos, este no hay no hay ley de Dios. <ríe> y, pero estaba viendo que es de una serie del año 2014 que se llama Babylon Berlin, donde se habla de los años 20, pero en Berlín Hugo, y ahí dirige, uh -huh. entre otros directores... Tom Ticker, o Tom Tiger, o como le quieras decir, el mismo de Correlola mm. corre, este el perfume, todo esto, y que a últimas fechas también se hizo muy amigo de las hermanas Wachowski. Entonces, yo no he visto esa, esa serie de Babylon Berlín. ¿Tú ya la viste por ahí o no?
2: No, no la he visto, pero pues me parece normal, digo, natural que, porque pues los años 20 en Berlín, pues ya más o menos la, se ha superado un poco la debacle de la pérdida de la primera guerra. Sí.
1: Y pues sí, también fueron años efervescentes, ¿no? Así es. Entonces, y ahora sí que mientras eso pasaba en Berlín, pues en París también no cantaban mal ni los valses ni las polcas. En México, pues apenas veníamos saliendo más o menos raspados de una lucha revolucionaria, donde, pues bueno, como decía decía el gato pardo, ¿no? Todo cambió para que siguiera igual y la mitad o más de la mitad de la población había desaparecido. Entonces, pues ahí está. Estamos hablando de esta película norteamericana dirigida por Damián Chassel, sí, el mismísimo director de La La Land, también sobre esta película donde hay esta relación entre el pupilo y el maestro con... Eh, eh, pues esta película Uplash. llamada Whiplash y también eh, pues un director que ama profundamente el jazz él lo ah. ha dicho eh, pues ahora sí que es un músico que se quedó con las ganas de de, de serlo, pero siempre, siempre está en las películas. Ahora, como ya lo comentó Hugo, eh, en un trompetista. ¿Qué onda con ese personaje? Esta película acaba de entrar a la cartelera Tapatía, pero ¿qué, qué rol juega? Ahorita vamos a un corte, Hugo, pero danos un, un adelanto. ¿Qué rol juega este trompetista que mientras más se aleja del mainstream, <ríe> toca más chido?
2: Es, 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 es un personajazo realmente Porque, digamos, él, él tiene primero la idea De que como, como dice, ¿no? Están están filmando el, el, a la gente cantando Y dice, pues es que lo, lo valioso está en la en la banda, ¿no? En la orquesta Y entonces, eh, él, él, él le da una entrada, digamos Al, al, al cine musical pero, o sea, ahí también creo que hay una, una gran declaración de, de amor al jazz Y dónde está, digamos, la esencia del jazz Y el, la esencia del jazz no está en, el, en los estadios Por más que Miles Davis apostara por tocar en los estadios uh -huh. Está en el lugar chiquito Donde hay gente que aprecia, que sabe, conoce Y donde el jazzista puede ser el mismo, ¿no? Porque luego el, el, el tránsito al cine de este personaje Pues resulta que tiene que irse este, en algo que, bueno Es un comentario para la modernidad ¿no? se tiene que hacer todavía más negro porque con la luz no se ve suficientemente <risa> negro que eso es maravilloso entonces bueno, es un personajazo desde sí. mi punto de vista y también ahí hay, hay otra declaración de amor de Chacel, ¿no? que ya parece que es un tipo con bastante amor en, en su pechito
1: <risa> pues con esto regresamos vean por favor una película que se llama Te Prometo Anarquía de Diego Calva, que hace el personaje de Manny, este chamaco que desde pues es que siempre hay gente que, que lee perfecta, perfectamente el texto de, bueno, aquí que se diviertan, que hagan sus peliculitas, pero yo sí veo dónde hay el dinero, dónde, dónde está la jugada, dónde está la marmaja, el money y también el billullo Entonces Mani interpretado por Diego Calva, pues es mexicano, véanlo por ahí en esta película llamada Te promete anarquía. No sé si sea su película debut, según yo sí, y luego hizo un par de películas en papeles secundarios, pero el mismo Demian Chazelle dijo que, 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 que fue este pues digamos, amor cinematográfico a primera vista, eh, le gustó la pinta, lo ubicó, el mismo Diego Calva estaba contando que, que, no, que no creía, pensaba que era una broma porque pues habló directamente con él, ni siquiera con la jefa o el jefe de casting y corte, ya estaba contratado hizo un pequeño este pues lo que se le llama el cast, ¿no? Pero cuando él estaba presente, normalmente no todos los directores lo hacen, lo hace la directora de casting. Entonces le sorprendió y pues ya estaba a bordo en la película. Entonces, y estuvo nominado para los Globos de Oro, también Diego Calva, como el mejor actor de reparto. 4 de la tarde con 40 minutos, momento preciso, momento chido de hacer nuestro segundo corte de identificación. Y ya regresamos para seguir platicando de Babylon, o Babylon, como dicen los colegas, ay muchachos, Babylon, Babilonia, que entra cartelera este fin de semana, aquí en la capital de Jalisco, Juanpa, por favor, quiero pases para los boletos de Benjamin Walker, Benjamin Walker estudió, andele muy bien, y por ahí le hizo de actor secundario en telenovelas, soy Cristian González Muñoz, buenísimo, ¿cuándo hablarán de la película Los Favelmen? Bueno, tranquilo, las películas, este, eh, normalmente tenemos acceso por ver algunas premiers y luego entran a la semana o a los 15 días, eso depende ya de la distribuidora, a cartelera. En el caso de los Fabelman, ya la, tuvo la oportunidad de verla, yo todavía no, pero entra a cartelera Hugo, recuérdame, en 15 días. ¡Ay! Se nos fue Hugo. Bueno, ahorita regresa. Pero sí, entra en 15 días, si no mal recuerdo. Así es que, Cristian, claro que hablaremos hablando de declaraciones de amor. Esta es la declaración de amor de Steven Spielberg. Deje usted al arte cinematográfico a su mamá. Entonces, claro que, al haberlo, mi estimado Christian. ¿quién más? Por acá, Ingrid Castillo Meléndez. Quiero apuntarme para los boletos de Benjamin. Ok, adelante, Ingrid, ya estás apuntada. No obliga a la pregunta, pero bueno, ¿qué estudió? ¿Qué estudió Benjamin Walker...? Eh, ¿Quién más por acá? Luis Vega. Yo me apunto para los boletos de Benjamin Walker para hoy, por favor. Y él estudió Ándele en la Universidad de Chile. Saludos, Luis Vega, terminación 2456. Gracias por su comunicación. Recuerden el teléfono, doble 3-2632-5469. Dos pases dobles para Benjamin Walker. Hoy en la noche, en Cuerda Cultura, Garibaldi 580. Puedes apuntarte, no hay ningún problema y ayúdanos. Y bueno, también googleale si quieres. <ríe> o si estu eh, estuviste por ahí pendiente de las entrevistas con Benjamin, que estudió en la universidad de ahí en Chile. Benjamin Walker, además de dedicarse a la música. Jalisco Radio, la JB, esto es Proyector.
0: Imágenes más allá de la pantalla. Proyector Imágenes y sonidos que tatúan nuestra memoria Proyector
1: I want a man. I want a man. I want a honky, donkey, chunky man. I want a man. I want a man. I want a man who rubs my back at
3: night with his big and hairy hand. I want a strong man, keep man, one man band. They will say. oh! Man. I want a man who wants me in the kitchen, cooking heavy
0: sausage in a pan. I want a man who wants me in the bedroom, shaking my sweet titties like a flun.
1: Muy bien, 4 de la tarde con 48 minutos, recta final del programa el día de hoy. Esto es más yamaiquino, este, por las diferentes sustancias que <ríe> se daban ahí en Babilón y se siguen dando. Pero qué maravilla que, que esta película pues nos lleve en tiempo y en espacio, que es lo que permite también hacer el cine, hacer estos viajes en el tiempo, para desde allá o más bien desde aquí, en, en, en estos dos miles veintitantos, 2023, de viajar así hace un siglo, hace 100 años. Y preguntarle a Hollywood, oye, ¿qué onda? ¿Por qué hacemos las películas? ¿Por qué la gente se transforma al verlas? ¿Por qué es importante el séptimo arte? Y bueno, también todos los excesos que están alrededor. Lo que acabamos de escuchar se llama I Want a Man, Quiero un Hombre, y también programamos King of the Circus, el rey del circo. ¿Quiénes son? ¿Serán los productores? ¿Serán los directores? ¿Serán los actores? ¿Serán...? Será la... ¿Cómo, ¿Cómo va? este Será melón, será sandía, será la vieja del otro día. Oigan, gracias por su comunicación. Dice, lo que más me gustó... Buenas tardes. Si no recuerdo mal, la... Ah, ok. Estudió esa carrera, muy bien. <ríe> Felicidades por el programa. Hacen que den ganas de ver muchas películas. Lo que más me gustó de la entrevista fue lo que dijo de nuestra cultura. Ah, pues sí. Bueno, gracias por eh, escucharnos, Edmundo. No, espérame, ya te estoy cambiando el nombre. Es que lo pusiste arriba... Ay, sí, Edmundo Estrada, Edmundo Estrada López Gracias, Master. no, no, pues Gracias a ti por tu sintonía, terminación 14-14 Sí, pues fue una Una reflexión que le hicimos a propósito Del, del Nierica Y yo lo, yo lo cito en palabras De una amiga eh, originaria de Buenos Aires Argentina Ella ella es eh, bonaerenses de la, de la capital Y decía que ella nació en Buenos Aires, es argentina Pero que renació en México Y ella vino por una eh, búsqueda espiritual y, pues, todos los textos que había leído, documentales, pues, bueno, hizo este viaje a México y le encantó el país territorialmente, pues, es muy extenso. Así es que un saludo, Fernanda, donde quiera que andes por allá, en Buenos Aires. De cuando en cuando nos, 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 nos sintonizan, entonces, está, está chero. Saludos a la capital de Buenos Aires, perdón, de Argentina, Buenos Aires. Hola, Juanpi, soy Kit. Saludos, Kit. Siam. Dice, recuérdame el nombre de la peli que recién han recomendado que veamos. Babylon, ¿Ok? Entre más grande sea la pantalla, mejor ¿Ok? <ríe> para que disfrutes de la fotografía Para que disfrutes de que realmente estás ahí En la fiesta, en el reventón En esos locos años 20, bueno, finales de los años 20 Del siglo pasado Allá en Hollywood, Babylon Así, Babylon, así lo encuentras En la cartelera Con Margot Robbie, Brad Pitt Y Diego Calva Dice, Juan Pablo, por favor Percibo para los boletos de Benjamin Walker Él estudió exactamente ¡Qué bueno que le están atinando! Muchísimas gracias. También por acá Cecilia Alvarado, Adriana Vergara, Laura Flores Gallegos. La mayoría son chicas. Puede es ser que el tipo, está, el tipo está carita. Entonces, pues ahí está. Todas ellas también atinan a la carrera ¿Qué estudió? 4 de la tarde con 51 minutos. 3 minutos más, 4 minutos más y damos a conocer el ganador o la ganadora. Díganos qué estudió Benjamin Walker antes de dedicarse completamente a la música. Apunten el número 23-2632-5469. Hugo, recta final del programa el día de hoy. Eh, ¿Por qué debemos ver Babilón? Y tu última reflexión sobre este trompetista. Ay. Hola, hola. Hola, hola, ¿Hugo? A ver, vamos a... Hola, hola, ¿Hugo? Yo te escucho bien. Ahí eh. está, perfecto, ya estamos ahí. En eh, recta final del programa del día de hoy, el, la última reflexión sobre Babylon y también sobre el personaje del trompetista de jazz.
2: Eh, pues yo creo que, el, digo, vale la pena ver Babylon porque pues a eh, uno lo pone a pensar y a recordar y a sentir pues cuál es esa relación que uno tiene con el cine y pues cómo desde, de, detrás de, de las películas pues hay seres humanos con ...con las mismas virtudes o defectos... ...que uno puede observar en uno mismo... ...o en otras personas, ¿no? Es decir... ...aquí realmente la maravilla está en el... ...en el artefacto, en el cine... ...y pues eso es lo que al final del día... ...a mí me parece que es maravilloso... ...que uno que uno reflexione, ¿no? Eh, ...o que uno viva, o que uno piense... ...o uno este, vuelva a emocionarse con, con esa maravilla... ...y pues con relación al, al músico... ...a mí me parece que... ...también es una, es una declaración de principios... ...y una crítica justamente al cine... ...¿no? Es decir como lo que es auténtico de origen Lo que es maravilloso en su esencia Se puede falsificar por poner Una luz y una cámara enfrente sí. eh, Y entonces ahí también lo que Es un gran decoratorio es bueno pues eh, Algunas cosas, algunas personas Pues viven mejor sin el cine Entonces <risa> creo que es, Eso también me parece eh, Digamos que parte de este aliento crítico No no es nada más simpatizar Y este, digamos idealizar sino que Pues tiene esta parte virtuosa pero pues También tiene esta parte jodida, eso hay hay que hay que este, dejarlo claro. Y si de alguna manera ella creció con el cine, pues también llegó el momento en que había que dejarlo para que, pues, este no se contaminara del todo, ¿no? Es, claro. es lo que me parece también valioso con, con ese personaje.
1: Qué maravilla. Pues como siempre, Hugo, muchas gracias por tomar la llamada, por tu, por tu reflexión. Eh, repite, por favor, dónde te puede leer la gente. Y por acá nos llama Gustavo Zapata, dice, saludos al Hugo. Así él fue tu alumno. Mándame un saludo. Dile luego que ya se vaya a la cabina. Dice, se escucha muy metalizado. No, ¿cómo metalizado? Pues ni que fuera, ¿qué te gusta? Iron Maiden, Judas Priest o Metallica. No, ya sé a qué se refiere. Pues sí, sí me gustan. Este. <risa> salió, me, salió bueno, saludos,
2: también. A, saludos a Gustavo, este, con mucho gusto le mandamos un abrazo y le deseamos un, un buen año.
1: Claro que sí, un abrazo para el buen Gus y también para todos los que han sido tus alumnos ahí en el, en el ITESO. Hugo, pues, eh, ¿dónde te pueden leer? Y pues ni modo, otra vez queda pendiente lo mejor del año 2022 para la primera parte, pero es que gran película la que entra hoy a cartelera.
2: Eh, pues la invitación es a que, bueno, a, a que se vea una pasada por mi blog, se llama sinexcepción.mx, está ya publicado el texto sobre Babilón y bueno, sería sensacional que pudiéramos ahí hacer un diálogo a partir de, de nuestras percepciones.
1: Así es. Gracias Hugo, como siempre, un abrazo. Un abrazo para allá Juan Pablo. Chao. Buenísimo, pues ahí está eh, Hugo Hernández Valdivia, crítico de cine y catedrático del ITESO Oigan, gracias, gracias de veras por su comunicación el día de hoy Dice, hola, me gustaría participar para los boletos, no me escuchó, no me chocó <risa> No me tocó escuchar todo el programa ¿Me puedo anotar? Claro que sí, Lourdes este, Pero pues desde las 4, nada te creas Todo el mundo es bienvenido Aquí andamos todos los lunes y todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por la frecuencia de Jalisco Radio Y vamos a hacer un contra. Punto, mi estimado Rafael, vámonos con la de colibrí, ok? Exactamente. Es más, este, porque ahorita ya viene la tormenta perfecta que es mi mamá me mima. Entonces, vámonos con algo relajado, algo reposado, no sin antes agradecer tu sintonía por escucharnos. De veras, gracias por estar ahí pendiente de lo que hacemos. Ganadores, ganadoras, eh. Um, Luis Vega 2456, terminación, a ver, aquí está, Luis Vega 2456, es correcto, al igual que Ingrid Castillo 9208, terminación, Ingrid Castillo repito, y Luis Vega, Luis Vega e Ingrid Castillo, ya tienen un pase doble para que ustedes vayan con alguien más, hoy en la noche en Garibaldi número 580, aquí cerca del Centro Histórico de Guadalajara, Benjamin Walker desde Chile, cantautor muy chido, muy sabroso, lo que vamos a escuchar si quieres verla soltando mi estimado Rafa, es esta colaboración con Pero Tachingo, y esto es El colibrí entonces yo me comunico con ustedes, Luis Vega... Terminación 2456, Ingrid Castillo 9208, para decirles el santo y seña. Agradecemos a Chac Saldaña por los boletos y las cortesías, también a Omar Castañeda, gracias de veras, y a toda la gente que trabaja en el Centro Cultural Cuerda, pero principalmente a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, que nos escuchas en Puerto Vallarta 919, Ciudad Guzmán 107.1, y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara 96.3 FM. Mi nombre es Juan Pablo valcels y recuerda que aquí... En Jalisco Radio, siempre, siempre hay un hombro para que repose tu imaginación. Hasta la próxima. <risa> Chao.
4: Me gustaría ser un pájaro Tener dos alas y volar De flor en flor comiendo rápido Cambiando siempre de lugar Me gustaría ser un pájaro Mirar abajo la ciudad Buscando un poco de algo mágico Un hectáreo de felicidad
0: En 35 milímetros, en Super 8, al final de cuentas, todo se trata de lo mismo. El arte milenario de contar historias y tocar el corazón. Proyector. Hasta la próxima.